0: Jaroslav Bán Ježišové podobenstva Kristové podobenstva sú perlou nielen svetovej biblickej štilistiky, ale aj svetovej literatúry a zostanú vzorom po stránke obsahovej i formálnej. Sú to obrazy zo života alebo prírody, ktoré Ježiš Kristus použil na zobrazenie alebo vysvetlenie nadprirodzenej pravdy. Sú ako zrkadlá, v ktorých vidíme Božiu pravdu tak, ako je a pomocou ktorých začíname chápať pravý zmysel pravdy, ktorá je ináč ťažko zrozumiteľná. Preto aj Matúš píše – toto všetko hovoril Ježiš zástupom v podobenstvách. Bez podobenstva im nehovoril nič, aby sa splnilo, čo predpovedal prorok. Otvorím svoje ústa v podobenstvách, vyrozprávam, čo bolo skryté od stvorenia sveta. Matúš 13.34.35 pre porovnanie Žaum 78.2 Ak nám teda Kristove podobenstva podávajú pravdu, bolo by škodou, ak by sme ich nepoznali. Vyučovací cyklus Ježišové podobenstva Jaroslava Bána je rozdelený do 18 podobenstiev. Pre vás, milí poslucháči, ktorí ich budete počúvať v podaní autora, nech padnú do dobrej zeme. Matúš 13, 8. Milí poslucháči a priatelia Rádia Pokoj, pozývame vás počúvať vzdelávací cyklus Jaroslava Bána o podobenstvách. Dnes si môžete vypočuť druhé podobenstvo – horčičné zrnko a kvas. Prajeme vám ničím nerušený a požehnaný čas.
1: Dnešné podobenstvo je podobenstvo o horčičnom zrne a kvase. Tie podobenstva obidve, sa nachádzajú spolu pri sebe. Sú veľmi kratúčke. Takže my si zoberme za základ našho rozmýšľania tak, ako je zaznamenané u Lukáša. Evangelista Lukáš zaznamenáva to tieto dve podobenstva spolu. Lukáš 13-18. Potom povedal Čomu sa podobá kráľovstvo Božie? K čomu ho prirovnám? Podobá sa horčičnému zrnku, ktoré človek vzal a zasial vo svojej záhrade, kde vyrástlo na veľký strom a nebeských vtáci hniezdili na jeho konároch. A ďalej hovoril, k čomu prirovnať Božie kráľovstvo? Podobá sa kvasu, ktorý žena vzala a zarobila do troch mier múky, až všetko nakyslo. Veľmi jednoduché dve podobenstvo však. Nebeské kráľovstvo, alebo kráľovstvo Božie, je podobné horčičnému zrnu. A to je úplne malinké zrniečko. To nie je zrniečko stromu, to je zrniečko byliny. Ale tá bylina narastie až do veľkosti 2 človeka. Hej? až do 3,5 m. Tak vysoko. vysoko. Taká veľká narastie. Čo nám to má povedať? Uvidíme. To je tá horčica, ktorá u nás na rastie? Nie, nie, nie. nie. Tá, tá horčica, ktorá u nás rastie, to je trochu iná. A najprv to semienko je väčšie a rastlina je menšia. Ale v Izraeli je to veľmi špecifické. I čo nás prvé napadne je, že, že ten kontrast. Také malé linké časy a taký velikánsky strom. Taký dokonca velikánsky strom, alebo teda taká veľká rastlina, že takmer strom, alebo môžu ho nazvať stromom, a na jeho letorastoch si spravia nebeský vtáci hniezda. To je jedna vec. Druhá vec je <coughs> druhé podobenstvo, a ktoré je spolu, a ktoré hovorí čo si, čo majú spoločné, alebo sa navzájem doplňajú veľmi vzácne, je, že je to kvás, ktorý v žená, zarobila do troch mierok múky a všetko skyslo. A keď toto počuli židia, tak sa museli diviť. Vieš, prečo sa museli diviť? A museli sa diviť preto, lebo kvás je konzistentne v starom aj novom zákone obrazom hriechu. Takže, v žiadnom prípade by sme nemali povedať, že nebeské kráľovstvo je podobne hriechu, ktorý zasiahne celý svet. Nepasovalo by však. nie krás. Inými slovami, tu vidíme opäť raz, že musíme si veľmi dávať pozor, že čo vlastne chcem povedať. Čo, čo majú tie dve, dve veci spoločné? O čom to je vlastne? Lebo mechanické prípodobnenie. Lebo nikdy to není mechanické prípodobnenie. A keby sme urobili mechanické prípodobnenie, tak je prvé, čo urobíme, urobíme takú chybu, že je to presne na to urobené, aby sme ničomu nechápali. Lebo to je pár, Ježiš tak poveda. Nie, že sme chápali, ale aby nechápali, hovorí pán Ježiš, pretože hovorí v podobenstvách. Takže rozmýšľajíme teda spolu o tom, že čo to... Čo to sú tie dva podobenstva? A čo majú spoločné? A ešte k Nebeskému kráľovstvu. A Nebeské kráľovstvo, tých podobenstvách o Nebeskému kráľovstve, to je celá v tých podobenstvách Matúšové evangelia, sa jedná nie len o samotné kráľovanie Pána Boha, jeho vládu, ale jedna sa o všetky veci, ktoré súvisia s nebeským kráľovstvom. Hej? Čiže to je taký širší pohľad na to, čo to znamená. V každom prípade ale nesmieme újsť od toho, že nebeské kráľovstvo je tá panujúca moc. To, ako ten, tento princíp nesmieme minúť. Dobre, takže aby sme, aby sme rozumeli tým dvom podobenstvom spolu, tak ja urobím taký kratučký úvod do toho, to podobenstvo, tie dva podobenstva sú založené na kontrastoch. A pán Ježiš chce povedať, aj, aj, aj ho hovorí sám, aby sme rozumeli v kontraste, čo to znamená. A ja by som to vysvetlil asi takto, že kresťanstvo je obyčajne vnímané ako kultúrny alebo intelektuálny postoj alebo náboženský postoj, alebo pozícia, alebo stanovisko. Niektorí dokonca povedia, že že hoci aká viera, nielen kresťanstvo, je nejaký súbor kultúrnych alebo filozofických myšlienok. A obyčajne sa stretávame s názvom, že je niekoľko postojov ako zaujať, alebo niekoľko možností ako zaujať postoj k Bohu, k jeho existencii, k morálke, etiku eke, či zmyslu života. A takých postoj je vraj veľa, preto je veľa náboženstiev a kresťanstvo je vraj jedno z nich. Niektorí aj kresťania a pristupujú ku kresťanstvu ako ku šatám. Šaty majú zakrývať nedostatky človeka a ukázať jeho prednosti. A takí ľudia prichádzajú a povedia, no pozri sa, ja mám mnoho osobných potrieb, sociálnych ťažkostí, problémov a pýtam sa, či by mi s tými mojimi vecami kresťanstvo nemohlo nejako pomôcť. Toto sa mi na kresťanstve páči, toto sa mi nepáči na Biblii, a s týmto súhlasím a s týmto nemôžem súhlasiť. Najzramejšie je, že, že tento postoj je tak rozšírený, že ľudia, príbe, ľudia sa rozprávajú o tom, čo bolo na kázni. Pár minút po kázni. S týmto súhlasím, s týmto nesúhlasím. S týmto súhlasím, to je nie je správne. A, a, m- a mnohí práve takto prístupujú ku kresťanstvu a dokonca chodia do kostolov, robia náboženské obrady a kvôli tomu sa považujú za kresťanom. A apoštol Pavel ale povie, Božie kráľovstvo nespočíva v reči, ale v moci, ale v moci Božej. 1. 4.20. Božie kráľstvo nespočíva v reči, ale v moci. Zdá sa nám to samozrejme. Vôbec to nie je samozrejme. A poštol Pavel nás varuje, že je možné prijať za svoj postoj, alebo taký princíp, že Božie kráľovstvo to, to sú iba pozície, reči, slova. A mnohým sa zdá, že je dobré, že sa stávame kresťanmi, keď, sa, keď povieme. No, túto myšlenku prijímam. Prijímam tento názor. Prijímam názor o tom, že pán Ježiš za mňa zomrel, že v jeho obeti som, a som bol zachránený, že zomrel na miesto mňa. Veľmi zvláštne je, že je dokonca možné veľmi dobre rozumieť kresťanským postojom, dobre rozumieť kresťanskému učeniu, dokonca s nimi súhlasiť, dokonca je ich možné brániť pred tými, čo s nimi nesúhlasia a pritom nebudí kresťaný. A všetko toto je možné, a pritom neprijať ich, ako oni skutočne sú. Neprijať moc, minúť sa moci Božieho kráľovstva. Ak hovoríme o Božom kráľovstve, tak hovoríme o moci Božieho kráľovstva. Apoštol Pavel nepovie, že nehambím sa za evanelium, lebo ono je veľká myšlienka. Apoštol Pavel povie, že nehambím sa za evanelium, lebo je ono mocou Božou pre spásu. Ja, ja samozrejme nechcem povedať, že kresťansko nie je názor, že nie je postoj. Samozrejme, že kresťanstvo má názor na mnoho vecí. vlastne na drvú väčšinu veci. Tie názory sú nadčasové revolučné a také super, že skutočne a nako ináč, neprišli na tento svet, jednoducho, sú bohom dané. Samozrejme, že kresťanstvo to sú aj jedinečné myšlienky. A, že kresťanstvo to je aj dobrá super filozofia ale nezostáva pritom iba. Podobenstvo o hortičnom zrnku a kvase sú podobenstva o moci Božieho kráľovstva. Pričom pán Ježiš nás chce upozorniť na rysy, na prejavy, na vlastnosti tej moci. Pán Ježiš nás chce upozorniť, učiť o dvoch špeciálnych prejavoch tej moci ktorou, a, ktorou Božie kráľovstvo je. Božie kráľovstvo je moc života a moc rastu. Božie kráľovstvo je moc na život, to je horčične zrno, a Božie kráľovstvo je moc prerast. Ten kvás. zober je v tú múku s vodou a kompletne ju prerobi, Kompletne celú. Tam je dokonca také, že text, myslím, že je to u Matúša, že tri miery kýmúkaj a to, že koľko to je, tak v komentároch som našiel, že to je strašne veľa, že to je 50 litrov toho cesta. Všetko je prerobené. Všetko, kompletne všetko. A obidve tie veci, zrnko aj kvas, majú spoločné živé šírenie sa. Iným svojím povedané, je to život, čo sa šíri, život, čo rastie. A je možné, ale som si istý, a je možné, že práve preto pán Ježiš učí alebo hovorí tieto dva podobenstva spolu. A zvláštne na tom živote, čo sa šíri, čo rastie, je, že v obydvoch prípadoch nie je to šírenie sa explozívne, naopak, dlho. Je skôr skryté, ale nakoniec je zjavné a nespochybniteľné a presahuje každé očakávanie človeka. A to je veľmi ťažko porozumieť. Páne Ježiš nám nezanechal jedno jediné slovo zbytočné z jeho učenia. Ani jedno jediné. Keď som kedysi dávno, dávno dostal takú jednu krásnu knihu, že slova pána Ježiša, a tak a, som si dal a, a záleže na tom, aby som išiel a slovo po slove, všetko, každé jedno slovo, ktoré pán Ježiš povedal, aby som sa v tom rozobral, aby som to pre seba rozumel. A vtedy som si uvedomil, nie, pán Ježiš nepovedal jedno jediné zbytočné slovo. Jedno jediné zbytočné slovo. Takže aj toto je veľmi, čo si veľmi máš. Podobenstvo o horčičnom zrznku je podobenstvo o Božom kráľovstve ako o moci nového života a podobenstvo o kvase je podobenstvo o Božom kráľovstve ako o moci rastu alebo ako Božie kráľovstvo rastie, moci prerast. A okrem tejto základnej myšlienky sú obidve dve podobenstva aj podobenstva povzbudenia pre ľudí kráľovstva. Rozmýšľajme teda o týchto troch veciach. Teda, poďme najprv na to a podobenstvo o horčičnom zrnku. Malý linké zrnko je vložené do zeme zrazu úplne zvláštne vyklíči z neho nová rastlina, nový život, pričom to veľké a nové, čo vyrastá, je v ostrom kontraste s maličkosťou toho Tého Ako? To zrnko samotné, akokoľvek je maličké, je zdrojom nového života, už inak organickej semy. Marek píše, že to zrnko bolo vložené do zeme, a Matúš píše, že bolo vložené na poli, zasiahnuté na a... Lukáš, že človek ho vrhol do svojej záhrady. V každom prípade to, to si neprotirečí. To sú tie isté veci. Jednoducho, zem pôda je miesto, kde to, kde to zrnko ide raz. Pričom a veľmi dobre rozumieme, že zem pôda je už sama o seba plná organického materiálu. Ale z hľadiska rastlinného života je nedostatočná pre život. Tam musí byť to zrnko. Lebo inač, ten život, ktorý tam je, je smrť, skutočne, je to život. A tam je plno baktérií, mikróbov a, a ja neviem čoho všetkého. Ale z hľadiska rastlinného života, z hľadiska tej vyššej formy života, to je niečo mŕtve. To je ako, ako, keď, ako keď Apoštol povie o nás, o, o ľuďoch, že, že sme mŕtvi vo vinách a hriechu. No žijem, no žijem, ale ten život, ktorý ja žijem, bez Pána Boha, je mŕtvej jak tá zem. A musí byť vložené do, do tej zemi zrnku, ktoré pôsobí nový život. A byť kresťanom, byť občanom Božieho kráľovstva, to je mať nový život. Mať moc pre nový život. Byť kresťanom to nie je iba a názor či postoj. To je moc k novému životu, ktorý pochádza z Boha. Ale vždycky to zrnko je niečo, čo je, čo je zasadené, čo je, čo je mimo nás. Hej. Ten obraz o zrnku zasiatom do pôdy je jedinečný a majúci aspoň dva jedinečné významy, a ja sa teraz bližšie zastavím pri tom jeho význame, keď hovoríme o veriatím. A to Pavel povie, Peter, prepáčte, povie, ste zroz, znovu zrodený nie z porušiteľného, ale z neporušiteľného semena živým večným Božím slovom. Jakob sa pridá, zo svojej vôle nás splodil slovom pravdy, aby sme boli ako prvotina jeho stvorenia. Jakub 1.18, to prvé bolo 1. Petra 1.23. Aj Apoštol Ján vie, že ak sa niekto nenarodí znova, nemôže uzrieť kráľovstvo Božie. To zrnko znamená narodiť sa znova. Znamená obdržať večný život, ktorý je vložený do, srd, do našho bytia. Ten počiatok toho procesu môže byť takmer nebadaný. Nemusí to byť. Ja si to presne pamätám, kedy som sa narodil. V 77. rok, a veľkonočná nedela, 10 hodín 30. Ale nemusí to takto byť. To môže byť niečo také malilinké ako neviditeľné, ako zrko. ako horčičné zrnko. Počiatok toho procesu môže byť takmer nebadaný. Ale to neporušiteľné semienko, ten väčší život, má však svoj nadprirozený pôvod mimo nás a nakoniec my samotní sme jeho súčasťou. Keď to zrnko pôsobí nový život, tak zrazu, ten nový život je zrazu v nás. Môžeme ho nevidieť, ale zrazu je v nás. Sme nové stvorenia. Zrazu vidíme veci, čo sme ani nevedeli, že existujú. Zrazu vidíme Boha, zrazu vidíme Jeho svetosť, obeď Pána Ježíša, vidíme nebo, vidíme peklo. Nikdy predtým si to nevidel. Ani nevedel, že to existuje. Môžeš len o pekle si vedel. Zrazu máme moc prestať so zvykmi vecami, čo sme nikdy nemali a ani nevedeli, že taká moc existuje. Zrazu máme moc nebyť otrokmi veci. Zrazu dostávame nový zmysel života. Zrazu máme moc robiť veci, o ktorých si myslel, že je nemožné ich robiť. Zrazu cítiš Božiu lásku priamo vo vlastnom srdci. Zrazu sme priamo súčasťou Božieho diela. Pri nás zrazu prežívame, čo si obrovské, jedinečné. A to už ale nie je to, to maličké semienko. Toto je už čosi veľké. Čosi veľké. Nový život. Radostný, krásne čosi. Dokonca také čosi, že ostatní si v tieni, tam to čítame však, že Anáš, a stalo sa s e, veľkým stromom a jeho narodovosť si spravila e, vtáci hniezda. To sa dá vylúčiť pozitívne, ani negatívne. E, a, keď zoberieme predchádzajú podobenstva, tak vtáci sú tam tí zlí, čo by z to, to, to je jedno z vysvetlení. Ale to druhé vysvetlenie je, že, že ten nový život pôsobí to, že ostatní majú z toho úžitok. Že ostatní okolo. Môžu tam vyjezdiť. Že ostatní okolo a, n, 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 majú úžitok z toho, čo sme dostali. Toto je dielo Neveského kráľovstva. Takže to je to prvé podobenstvo. druhé podobenstvo je, okvase, je posolstvo o tom, že tá moc rastu je skrytá, postupná, tajná, neúprostná a vytrvalá. Naše sestry dobre vedia, čo to znamená, keď dajú trošku droždia do, do cesta. Neúprosne, tajne, potichy, skryto, celé cesto je zasiahnuté a rastie. To. A semienko aj kvás sú zvláštnym mnohokrát očom nebadateľným spôsobom. To horčičné semienko je malinké semienko, ale postupne, pomaly, takmer nebadanie je z neho velikanská rastlina. A podobne je to s kvásom. Kvas je poukaz na to, že Božie kráľovstvo môže mať malé začiatky, ale bude rásť. Kvasienky sú mikroskopickej veľkosti dokonca. To zrniečko je, je aspoň ho vidíme, Kvasinky sa fakticky nedajú vidieť. Sú také maličké. A keď ich to takýto kúsok vo forme droždia alebo kvasu, ako, ale tam je už, tam už, tam už, už je milión kvasínek, hej? A kvasinky sú mikroskopickej veľkosti a do cesta sa ich vo forme kvasu pridáva len málo. Napriek tomu sa kvasinky rozširia na celé cesto. Zvláštne je, že to cesto nebude vymenené, tá múka zostane tou búkou, ale to cesto bude pretvorené. A zrazu je to niečo nové, veľké, iné. Ja a ty nie sme vymenení, keď sa rodíme do Božieho kráľovstva. A sme, sme premienianí. Ostávajú naše osobnosti, náš temperament, naše obdarovanie, naše vlastnosti a mnohé vlastnosti ale napriek tomu zrazu božie atribúty ako jeho láska, jeho múdrosť, jeho moc, jeho svetosť vstupujú do nás a rastú. To je na úrovni takého pohľadu kresťanstva. Ježišov vplyv začal 12 mužmi v zabudnutom rohu Galilei. Jaké to bolo mikroskopické v, tom, v, tom, v tamto svete? Napriek tomu sa kresťanstvo rozšírilo po celom svete. Jednoducho evangelium rastie, robí pokrok. Bože kráľovstvo, kráľovstvo vyvíja svoj vplyv zvnútra, nie zvonku. A kvasinky menia cestu zvnútra. Oni, oni prechádzajú, ako keby sa tá mikrobiológia živá prechádzala cest cez tú múku, prejde ju krížom, krážom hej? a zvnútra zvnútra ju zmení. A boh najprv mení srdce človeka a táto vnútorná zmena má vonkajšie prejavy. Na tej makrourovni opäť možno povedať, že evaneliový vplyv v kultúre funguje rovnako. Kresťania v rámci kultúry pôsobia ako, ako ľudia zmeny. A pomaly transformujú túto kultúru zvnútra. Naša kultúra celá bola zmenená Evangelium. Takým či onakým spôsobom. Keby sme neboli, keby sme nevyšli zo židovsko-kresťanskej podhubia, tak by sme dneska boli kde? Kliť Božieho kráľovstva bude všestranný. Rovnako ako kvasenie funguje dovtedy, kým dnes celé cesto, konečná prínos Božieho kráľovstva bude nakoniec celosvetový. A Habakúk vie, a nielen Habakuk, žal 72 a Daniel 2,35, vie, že zem bude naplnená poznaním hospodinovej slávy, ako sú moria zaliaté vodami. Habakuk 2,14. Hoci Božie kráľovstvo funguje neviditeľne, jeho účinok je evidentný pre všetkých. Kvasinky robia svoju prácu pomaly, tajne a ticho, ale nikto nemôže poprieť, že ten vykysnutý chlieb už je čosi iné, než to, tá múka, z ktorej to začalo. To isté prátí pre prácu Božej milosti v našich srdciach. To posledné, že pre je prírodzené rást a meniť všetko, čoho sa dotknú. Keď prijímame pána Krista, jeho milosť, rastie v našich srdciach, mení nás vnútra na vonok. A poštol Pavel to povedal krásne. Ja som si vypíšal tento verš. Keď sa pozeráme na slávu pána, premieniame sa na taký istý obraz stále väčšej sláve. to všetko mocou pána, ktorý je duch. Ešte raz. Keď sa, pozeráme, to, to je druhá korintia, 3, Keď sa pozeráme na slavu pána, premieňame sa na taký istý obraz v stále väčšej sláve. A to všetko klasinkami. Mocou pána, ktorý je duch. Takže to je k tým podobenstvám. Čiže prvé podobenstvo, druhé podobenstvo. Ale tretia vec je, že, že súčasne a tie obidva podobenstva verím, že sú podobenstvami o podobenstvami pouzbudenia a súčasne aj podobenstvami porozumenia, ako to v Nebeskom kráľovstve funguje. Nechceli by sme, aby Božie kráľovstvo explodovalo priamo tu na našimi očami? Aby zrazu všetci chodili tu do nášho postola. Chceli by sme. A dokonca je nám zaťažko da kedy, keď sa tak nedieje. A veľmi často sa ako ľudia kráľovstva nachádzame v situácii, že sa nám zdá, že nič také dôležité, vážne sa nedieje s nami a pri nás napríjem k všetkým úsilom a modlitbám. A niekedy dokonca... Podliehame dojmu, že Božie kráľovstvo v nás, či pri nás, robí jeden krok dopredu a dva kroky dozadu. Možno, že sme v situácii mužov a žien písma, čo únavo padali, čo klesali všelijako, ktorým sa zdalo, že sú bez moci. Ako Eliáš napríklad. Možno, že sme v situácii prorokov, čo zvestovali Božie veci Božieho kráľovstva a boli spojite odmietané. Len čo to povedal, polomietaný, zavretý, hodený vám, byty, vyhnaní. Možno, že sme v situácii mužova žien písma, čo opravdu padali únavou a zdalo sa im, že sú bezmoci. A možno, že sme v situácii učeníkov pána Ježiša, ktorí videli, ako mocne koná. Konal Pán Ježiš mocne a videli, videli ako pomáha, videli, ako učí, videli, ako uzdravuje, videli, ako káže, videli, ako mení národ a súčasne videli stále odmietnutie Ježíša zo strany farizeov, zákonníkov, kniazov spolu s hrozbami na jeho smrtenie. Tých 12 obyčajných mužov okolo pána Ježiša, to boli obyčajní, To boli najobyčajnejší ľudia. Neboli to farizeovia, neboli to zákonníci, neboli to kňazi, neboli to a, do, dokonca ani obuvníci. To bol niekto, kto sa živil svojou vlastnou prácu alebo dokonca nezamestnaný, lebo tam pán Ježiš nachádza pod a Tých 12 mužov okolo pána Ježiša sa muselo cítiť slabými a demotivovanými. Čo sa to začína? Čo, čo? A pán im boh že viete čo? Nebojte sa. Nebojte sa. Moje kráľovstvo začína ako horčišné zrno. Horčišné zrno. Všetci tí spomínaní a, a my s nimi potrebujeme aj slova povzbudenia, ktoré prichádza cez porozumenie toho, ako sa veci dejú v Božom kráľovstve. Ako sa veci dejú v Božom kráľovstve? Takže začínajú Niečom strašne malom. Prorok rok Zachariáš to tak povie, ako nepohordaj dňami Malička. malých začiatkov. Nepohordaj. Za chvíľu sa ukáže, že zorobábel, jakkoľvek to vyzerá maličké, jakkoľvek to je niečo, čo nemôže priniesť nejaký úspech. Takže to nie je konané. Mocou a silom, Božím duchom. A to znamená, že hociaké by to boli malé začiatky, hoci, jaký malý bude tento semienko horčičnej rastlinky, tak ten život z nej je kvalitatívne čosi nové a veľké a jedinčné. Hoci pár kvasiniek iba tak dokáže prejsť celým cestom. Tak to je to prvé. Pane Ježiš nás pozbúzuje. Nepohrdaj dňami malých začiatkov. To druhé. Pane Ježiš nám chce povedať, že rozumej, že Boh tak robí veci. Rozumej, že tá skrytá, postupná, tajná a neúprostná vytrvalá moc Jeho kráľovstva nakoniec dosiahne to, čo Pán Boh chce. Nemusíš sa starať. Nemusíš sa báť. Samozrejme, že musíme odstrániť všetko, čo by... Keď zistujeme, že nerastieme, keď zistujeme, že, že kde si sme na jednom mieste, že prestupujem, že sme v riechu, že to, nehovoríme o tomto, o, o tomto stave. Hovoríme o tom, že robíme všetko preplenáť, čo sa dá a napriek tomu toto... Kam toto má viesť? Kam toto povedie? Tretie. Potrebujeme sa učiť myslieť ako to zrnko. Pan Ježiš ešte raz, ešte dvakrát povie o tom zrnku. A povie, že zrnko musí zomrieť. A my sa potrebujeme učiť myslieť ako to zrnko, ktoré zomiera, celkom sa pominie v zemi, ale očakáva nové veľké veci v Božom čase. A napísal som si takú myšlienku, ktorá je veľmi pekná. Ľudia veľmi často, alebo veľmi by chceli podrobiť ten rast Božieho kráľovstva tak takým svojej analýze. Ako je to vlastne v našom zbore? Je to v poriadku všetko? Rastie Božie kráľovstvo? Je tu medzi nami prítomné? Koná ono svoju prácu? A tak sa vrtajú vo veciach, že jeden kazateľ to nazval, že to je ako keby ste zasadili semiačko a to semiačko každý týždeň vyberali a pozerali, že či rastie. A vložite ho nazad. A o týždeň znova. No. musím pozrieť, či rastie. Nie ho celkom vy, e, pokaziť, ale poriadne ho pokazíš. A to je presne to naše zmyšlenie, že zomri a nechcem zomrieť, odovzrať sa celkom pánovi, byť mu poslušný vo všetkom, čo, čo, a, a, čo môžem a nechať prácu, aby on konal prácu. No môžeme obratiť niekoho z, z vás? Nemám nejakú šancu. Môžem obratiť... Fyzicky hovorí nohám. Hovorí nohám, áno. Mojej teze hovorili, že obrátil sa na poselí z jedného boku na druhý. Môžem to ja urobiť? Nie. Ja mám zomrieť, celkom sa pominúť a očakávať a posúšťosti nové veľké veci od Boha v jeho čase, lebo, lebo to nie je moje dielo. To je jeho dielo. To je jeho dielo. A nevyberaj to zrnko zo zeme každú chvíľu, aby si skontroloval, ako rastie Božie kráľovstvo. Nerob to, nemusíš to robiť. O veľa kto sa stará, ako ty lajdák, čo nerozumieš ani, ako vybrať z toho. To posledné je, že Ježíš hovorí tieto dve podobenstvá ako príbeh. To nie je len obyčajné podobenstvo. Všimnite si, ja som vám celý príbeh. Lebo pán Ježiš je pánom toho príbehu. Toho procesu. Toho deja. tej histórie. Toho diela medzi nami. Zostáva na konec iba prianie, aby sme aby dal pán milos každým z nás, aby sme rozumeli, čo to znamená celkom konkrétne pre nás rast nový život pre nás, každého jedného konkrétne. A čo to znamená rast v tom novom živote? Tie dve veci sú jedna vec. Tie dve podobenstva, to je jeden príbeh o rastie na Kristovu podobu, o rastie tých Božích vecí v našich srdciach, v nás, pri nás, skrze nás. Takže Pán Boh sám koná tú prácu, ktorú On chce konať svojim časom.
0: Počúvali sme vzdelávací cyklus Jaroslava Bána o podobenstvách. Zajtra v rovnakom vysielacom čase vás pozývame vypočuť si podobenstvo o nespravodlivom správcovi. So žehnaním a vďakou sa lúčime s vami, milí poslucháči. Do počutia.